0: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய சிறுகதைகளிலிருந்து ஒரு கதை கதையின் பெயர் விரும்பி கேட்டவள் அப்பா உன் பாட்டு டிவியில போடுறான் அம்மா உன்னை கூப்பிடுறா என்று நித்யா வந்து கூப்பிட்டாள் அவள் சொல்வதற்கு முன்பாகவே அந்த பாடலை கேட்க துவங்கியிருந்தேன் மௌனமே பார்வையால் ஒரு பாட்டு பாட வேண்டும் நாணமே ஜாடையால் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும் என்று பி பி குரலில் ஒரு இளைஞன் பாடிக்கொண்டிருந்தான் ஸ்ரீனிவாசோடு பொருந்தவில்லை என்றபோதும் அந்த இளைஞன் பாடலை அனுபவித்து பாடுகிறான் என்பது புரிந்தது ஒவ்வொரு முறை அந்த பாடலை கேட்கும் போதும் மனம் கனத்து பல நேரங்களில் என்னை மீறி நான் அழுது விடுவதும் உண்டு சினிமா பாட்டை கேட்டு யாராவது அழுவாங்களா ஏன் இப்படி இருக்கீங்க என்று என் மனைவி லீலா கூட சொல்வாள் ஆனால் அவளுக்கு தெரியுமா இந்த பாடலின் பின்னே அழியாத கண்ணீர் கரை படிந்திருக்கிறது என்பது தனது பள்ளி வயதிலிருந்து அந்த பாடலை நாளெல்லாம் தன் உதட்டில் முணுமுணுத்து கொண்டே இருந்த வசந்தி சித்தி தலை மொட்டையடிக்கப்பட்டு அழுக்கடைந்து போன பச்சை நிற அங்கி போன்ற உடையோடு மருத்துவமனையில் தனியறை ஒன்றில் இந்த பாடலை கேட்டபடியேதான் இறந்து போனாள் என்று அவள் வாழ்நாளின் சகல துயரங்களிலும் இருந்து அவளை மீட்டு காப்பாற்றியதும் இந்த ஒரு பாடல்தான் என்று சித்தி அந்த பாடலை தன்னுடையதாக ஆக்கி கொண்டு விட்டாள் அவள் மட்டுமில்லை மன துயரம் கொண்ட ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு சினிமா பாடலை தன்னுடைய பாடலாக்கி கொண்டு விடுகிறார்கள் அந்த பாடலை திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் பாடலின் கூடவே பாடி சந்தோஷம் அடைகிறார்கள் பாடலோடு சேர்ந்து அழுகிறார்கள் பின்பு அந்த பாடல் அவர்களின் நிரந்தர துணையாகி விடுகிறது அப்படி வசந்தி சித்தி தனது வாழ்வின் பற்றுக்கோடாக பி பி ஸ்ரீனிவாசை பிடித்து கொண்டிருந்தாள் தாத்தா வீட்டிலேயே சித்தி தான் அதிகம் படிக்காதவள் அவள் டுட்டோரியல் படித்து தான் SSLC பாஸ் செய்தாள் வீட்டில் ராணி சித்தி பிரேமா சித்தி இருவரும் வாய் ஓயாமல் பேசக்கூடியவர்கள் ஆனால் வசந்தி சித்தி யாரோடும் அதிகம் பேசியதே கிடையாது அதனால்தானோ என்னவோ சினிமா பாட்டை துணைக்கு வைத்து கொண்டாள் சித்திக்கு இருந்த ஒரே திறமை எந்த பாடலையும் ஒருமுறை கேட்டால் மறுமுறை அப்படியே பாடிவிடுவது அதை திறமை என்று யாரும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை வெட்டி வேலை என்றே தாத்தா சொல்வார் மற்றவர்களைப் போல டெய்லரிங் டைப்பிங் ஒயர்கூடை போடுவது போன்றவற்றை கற்றுக்கொள்ள வசந்தி சித்தி மறுத்துவிட்டாள் படிக்காத கூகை சினிமா பாட்டை கேட்டு வீணா போக போறாப்பாரு என்று அவளை தாத்தா அடிக்கடி திட்டுவார் அப்படியும் தாத்தாவுக்கு தெரியாமல் பாட்டு புத்தகங்களை வாங்கி வந்து தலையணைக்குள் ஒழித்து வைத்து பாடுவாள் தாத்தா அவளது பாட்டு புத்தகங்களை கண்டுபிடித்து அடுப்பில் போட்டு எரித்ததோடு அவளது இடது கையில் சூடும் போட்டார் சூடு போட்டதற்கு அழுததை விட தனது பாட்டு புத்தகங்கள் எரிந்து போனதற்கு சித்தி அதிகம் அழுதாள் தாத்தாவின் கட்டாயத்துக்காக பாளையம்பட்டியில் டீஷர் ட்ரைனிங் படித்தாள் ஆசிதான் அழைந்து திரிந்து ஆட்களை பிடித்து அவளுக்கு வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்தாள் சாகேகள்ளி என்ற சிறிய ஊரில் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியராக அவளுக்கு வேலை கிடைத்தது ஆட்சிதான் அவளை அழைத்து கொண்டு போய் விட்டு வந்தாள் சாகைஹள்ளி மிகவும் சிறிய கிராமம் இருநூறு வீடுகளுக்குள் இருந்தன அந்த ஊருக்கு நேரடியாக பேருந்து கிடையாது ராயக்கோட்டை போகிற வழியில் உள்ள குறுக்கு சாலையில் இறங்கி நடந்துதான் போக வேண்டும் சிறிய ஓட்டு வீட்டுக்குள் தன்னை ஒடுக்கிக்கொண்டு சித்தி தனியே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாள் பகலிலும் அந்த வீடு இருண்டே இருந்தது வேலைக்கு போன பிறகு அவள் எல்லா உறவுகளிலிருந்தும் தன்னை துண்டித்து கொண்டாள் ஒரு முறை அங்கே விடுமுறைக்கு போயிருந்த போது கட்டுவீரன் பாம்புகளை பார்த்திருக்கிறேன் சித்தி எப்படி இந்த ஊரில் வசிக்கிறாள் என்று ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன் சித்தி இங்கே வந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேன் என்று கேட்டேன் இங்கே பேச்சு துணைக்கு கூட ஆள் கிடையாது அதனால் நிறைய நேரம் பாட்டு கேட்கலாம் ரேடியோ இருக்குது என் சம்பளத்தில் புதுசாக கேசட் பிளேயர் வாங்கியிருக்கேன் கேசட்டில் எனக்கு விருப்பமான பாட்டை பதிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தாத்தா கத்துவாரேன்னு பயமே இல்லாமல் பாட்டு கேட்குறதுக்கு இந்த உறுதாண்டால் ஆயிருக்கு என்றாள் அவளது பதின் வயதில் ஒரே ஒரு முறை பொருட்காட்சிக்கு பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் கச்சேரியில் பாடுவதற்கு வரப்போகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு போயாக வேண்டும் என்று முரண்டு பிடித்திருக்கிறாள் வயதுக்கு வந்த பெண் தனியாக இரவில் பாட்டு கச்சேரி கேட்கப் போகக்கூடாது என்று தாத்தா தடுத்துவிட்டதோடு மீறி போனால் அவளை வீட்டுக்குள் சேர்க்க மாட்டேன் என்று உறுதியாக கூறியிருந்தார் ஆனால் சித்தி பற்றி கவலைப்படவில்லை கச்சேரி கேட்பதற்காக இருபது ரூபாய் டிக்கெட் வாங்க பணம் தரவில்லை என்று தான் போட்டிருந்த கொழுசை விற்று டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு போயிருக்கிறாள் இரண்டாயிரம் பேருக்கு மேலான கூட்டம் வரிசை வரிசையாக நாற்காலிகள் அலங்கார டியூப்லைட்கள் மிகப்பெரிய மேடை வாத்திய கலைஞர்கள் இருபது ரூபாய் டிக்கெட் எல்லாம் கடைசியில் இருந்தது அங்கும் பெரிய கூட்டம் தள்ளும் உள்ளு அதற்குள் ஒரு கம்பத்தின் அருகே நின்றபடியே குதிகாலை உயர்த்தி நின்று எப்படியாவது மேடையில் ஒரு பிபிஎஸ்ஐ பார்த்து விட்டால் போதும் என்று எக்கி எக்கி முயன்று கொண்டிருந்தாள் அன்று பி பி கச்சேரிக்கு வரவே இல்லை வேறு பல முன்னணி பாடகர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஆனால் பிபிஎஸ் வந்துவிடக்கூடும் என்று சித்தி கடைசி பாடல் முடியும் வரை நம்பிக்கையோடு காத்திருந்தாள் அவர் வரவில்லை என்பதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை பொருட்காட்சியிலிருந்து வீடு திரும்பும் வழியெல்லாம் புலம்பிக் வந்தாள் இருட்டை பற்றியோ தனியாக வருவதை பற்றியோ கூட அவளுக்கு பயம் பிபிஎஸ் வரவில்லை என்பது ஒரே ஆதங்கம் யாரை கேட்டுக்கொண்டு தனியாக கச்சாரி கேட்க போன தருதல அப்படியே எங்கேயாவது ஊர்மையை போயிடு வாசல்ல நிற்காது என்று தாத்தா வாசல் கதவை திறக்காமல் கத்தினார் அவள் தாங்க முடியாத மனவேதனையோடு சொன்னால் நான் இப்போவே கிணத்துல வந்து செத்து போயிடுறேன் அப்போது உங்களுக்கு என்னால் எந்த தொந்தரவும் இருக்காது என்று சிட்வன்ஸ் ஆஃபீஸை ஒட்டிய கிணற்றை நோக்கி விடுவிடுவென நடந்து போனாள் அன்றிருந்த மனநிலையில் அவளை விட்டிருந்தால் செத்து போயிருக்கக்கூடும் ஆனால் உறக்கத்தில் இருந்த ஆச்சி பயந்து எழுந்து போய் அவளை சமாதானப்படுத்தி வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து சொன்னாள் ராத்திரி சாப்பிடாமலே போயிட்டு எவ்வளோ நேரம் அண்டி வெறும் வைத்தோடு ஒரு வாய் சாதம் சாப்பிட்டு தூங்கு சித்திக்கு சாப்பிட பிடிக்கவில்லை அவளுக்கு மனம் கசந்து போயிருந்தது சாப்பிட மறுத்து விட்டு வெறும் தரையில் படுத்து கொண்டாள் அதான் ரேடியோவில் ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை பாட்டு போடுறான்ல அப்புறம் கச்சேரிக்கு வேற ஏண்டி போற பொம்பளை பிள்ளை துணை இல்லாம ஒத்தையில வந்தா என்ன ஆகுறது என்று கேட்டாள் ஆச்சி அதான் உசுரோட முழுசா வந்து தொலைச்சிட்டேன்ல இன்னும் ஏமாப்படுத்துற என்று சித்தி கத்தினாள் ஆச்சிக்கு அவளை புரிந்து முடியவில்லை பதின வயதில் பொம்பளை பிள்ளைகள் எதற்கு கோபப்படுகிறார்கள் என்று உலகில் யாருமே புரிந்து முடியாது அந்த கோபம் ஒரு வடிகால் ஆட்சி அவளின் முதுகில் கை வைத்து தடவி கொடுத்தாள் சித்திக்கு அந்த தொடுகை அழுகையை பீரிட செய்தது அவள் தன் அம்மாவின் கைகளை இருகப்பற்றி கொண்டு விசும்பி அழுதாள் அவளாக அழுது முடிக்கட்டும் என்று ஆட்சி அமைதியாக இருந்தாள் நீண்ட கேவலுக்கு பிறகு அவள் தன் அம்மாவின் பக்கம் திரும்பி சொன்னாள் கொலுசை வித்துட்டு அதுக்கு வேற அப்பா நாளைக்கு கத்துவா இருப்பாரு தொலைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுடி உங்க அப்பா பொருட்காட்சிக்கு போய் தேடவா போறார் என்றபடியே ஆட்சி புரண்டு படுத்து சின்னஞ்சிறு பொய்கள் இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையின் கொதிப்பை தாங்கிக் முடியாது போலும் ஆட்சி வீட்டிலிருந்து தான் நானும் பொய்யின் பயன்பாடுகளை கற்றுக்கொண்டிருந்தேன் சித்தி மறுநாள் காலை வழக்கத்துக்கு மாறாக வாசலில் மிகப்பெரிய தாமரை கோலம் ஒன்றை போட்டிருந்தாள் அவளுக்கு மனது சந்தோஷமாக இருந்தால்தான் அப்படியான வண்ண கோலத்தை போடுவாள் அவள் வரைந்த கோலத்தை அவளாவே ரசித்தபடியே வீட்டுக்குள் போய் ரேடியோவை போட்டாள் டிஃபன் சாப்பிடும் நேரம் கொடிமலர் என்ற படத்திலிருந்து ஒரு பாடல் என்ற அறிவிப்பு வந்தவருடன் பிபிஎஸ்சை முந்திக்கொண்டு அவள் மௌனமே பார்வையால் ஒரு பாட்டு பாட வேண்டும் என்று பாட துவங்கியிருந்தாள் அடி செருப்பாள மூதேவி என்ற குரல் தாத்தாவிடமிருந்து எழுந்தது வீட்டில் பெண்கள் சினிமா பாட்டு பாடுவது தாத்தாவுக்கு பிடிக்காது அதிலும் இப்படி ரேடியோவோடு கூடவே பாடினால் அவருக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வழியும் அதற்காகவே சித்திக்கு ஒரு முறை காலில் சூடு வைத்திருக்கிறார் அந்த காயத்தின் வடவே அடிக்கடி அவள் தடவிக்கொண்டே இருப்பாள் நானும் கூட அதை தொட்டு பார்த்திருக்கிறேன் ரேடியோ கூடவே பாடினா என்னடா தப்பு பாட்டை கேட்டா கூடவே பாடத் பாடிக்கிட்டே இருந்தா பிபிஎஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்டா அந்த மனுஷன் என்னமா பாடுறார் பாதரசம் ஓடுற மாதிரி குரல்ல ஒரு வசீகரம் ஒரு மினுமினுப்பு இருக்குடா ஒவ்வொரு குரலுக்கும் ஒரு வாசனை இருக்கு நல்ல பாடகர்கள் பாடும்போது அந்த வாசனையை நாம உணர முடியும் பிபிஎஸ் பாட்டை கேட்டா எனக்கு பால் புங்குற வாசம் வரும்டா அவர் பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே செத்து போயிட்டா நல்லா இருக்கும்ல என்றவள் ஒடிவது போல் இடையிருக்கும் இருக்கட்டுமே ஹோ என்ற பாடலை முணுமுணுக்கத் துவங்கினாள் அன்றுதான் எனக்கு ஒரு உண்மை புரிந்தது நாம் எல்லோரின் முதற்றிலும் பாடல்கள் ஒட்டி சில பாடல்களை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம் சிலவற்றை நாம் விழுங்கி விடுகிறோம் சித்தி விரும்பியபடியேதான் அவள் வாழ்க்கை முடிந்து போனது எந்த பாடலை தன் வாழ்நாள் முழுதும் நேசித்தாளோ அதை கேட்டுக்கொண்டபடியேதான் இறந்தும் போனாள் அன்று நான் அவளோடு மருத்துவமனையில் உடனிருந்தேன் ஏனோ அவள் இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்தின் முன்பு என்னை காண வேண்டும் என்று வர சொல்லியிருந்தாள் அப்போது பெங்களூரில் வங்கி பணியில் இருந்தேன் சிவபிரகாசம் மாமா ஃபோன் செய்து சொன்னார் வசந்தி உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்றாடா நீதானே அவ பெட் உடனே போய் பார்த்துரு பத்து நாள் கூட தாங்காதுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு மன திருப்திக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் போனை வைத்தவுடன் எனது கை நடுங்க தொண்டையில் கனமேறி குரல் அடைத்துக்கொண்டது போல ஆனது இப்படி ஆகும் என்று சென்று முறை நேரில் பார்த்த உணர்ந்தேன் அதை மாமாவின் குரல் உறுதிப்படுத்தியது மனதில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பாக சிறுநீரக கோளாறு என சிகிச்சைக்கு போன சித்தி தவறான மருத்துவ சிகிச்சை காரணமாக முடி கொட்டு போய் ஆள் மெளிந்து ஒடுங்கி முப்பத்தி ஏழு கிலோ எடையில் ஒரு சிறுமியைப் போல உருமாறி இருந்தாள் மாற்று சிறுநீரகம் பொருத்தப்பட்டு பெங்களூரிலும் கோவையிலும் அவளுக்கு மாறி மாறி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது வலியும் வேதனையுமாக கழிந்த நாட்களில் அவள் தன் அறையில் கூடவே அந்த டேப்ரிக்கார்டரை வைத்திருந்தாள் தனக்காக பதிவு செய்து வைத்திருந்த கேசட்களையும் கூடவே வைத்திருந்தாள் தலை மாட்டிலே டேப்ரிக்கார்டரை வைத்துக்கொண்டு மெல்லி சப்தத்தில் ஒழிக்கும் பாடலை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் சில நாட்கள் வழி அதிகமாகி உறக்கம் வராமல் போகையில் அவள் இரவெல்லாம் பாட்டு கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாள் என்று மாமா சொன்னார் சித்தி மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவளை பார்க்க செல்கையில் பிபிஎஸ் பாடல்கள் அடங்கிய சிடியும் புதிதாக ஒரு சிடி பிளேயரும் வாங்கி சித்தி அப்போது ஊதா நிற ஒன்றை அணிந்திருந்தாள் ஆறாம் வகுப்புக்கு போகும் ஒரு சிறுமியின் உடல்வாக போலத்தான் அவளின் தோற்றம் இருந்தது அவளது கண்கள் பிதுங்கி துருத்தி கொண்டிருந்தன உலர்ந்த உதடு ஒடுங்கி மார்புகள் கால்கள் குச்சியாக இருந்தன படுக்கையில் அயர்ந்து கிடந்தாள் அருகில் போய் உட்கார்ந்து சித்தி நான் சுப்பு வந்திருக்கேன் என்று சொல்லிய போது அவள் கைகளை ஊன்றிய உட்கார முயன்றாள் ஆனால் எழுந்து கொள்ள முடியவில்லை நான் அவளை தலையணையில் சாய்வாக உட்கார வைத்தேன் முகத்தில் லேசான புன்னகை வந்தது அவளின் கைகளை பிடித்தபடியே கேட்டாள் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கா சுப்பு சுப்பிரமணிய என்ற என் பெயரை சுப்பு என்று அழைக்கும் ஒரே ஆள் சித்தி மட்டும்தான் அன்று அவள் அப்படி கூப்பிடுகையில் உடல் சிலிர்த்து போய்விட்டது நல்லா இருக்காங்க சித்தி என்றபடி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் காலையில் ரேடியோவில் வீர திருமகன் படத்தில் வர ரோஜாமலரை ராஜகுமாரி போட்டான் நீயும் நானும் தானே அதை முத்து டாக்கிஸில் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அது நினைவில் இல்லை ஆனால் அந்த வயதில் சித்தி எவ்வளோ அழகாக இருந்தால் நெற்றியில் கீற்றளவு சந்தனம் சிறிய திருநீரு கழுத்தில் ஒரு பாசி மாலை கையில் இரண்டே வயலையர்கள் வெளியூர் போகும்போது மட்டும் போட்டுக்கொள்ளும் செருப்பு அந்த நாட்களில் சித்தியின் முகம் மிகுந்த பொலிவுடன் இருந்தது ஒரு சிறு சுருக்கம் கூட இல்லாமல் தாவணு அணிந்திருப்பாள் கால் விரல் நகங்களை கூட கச்சிதமாக வெட்டி சுத்தமாக வைத்திருப்பாள் அவளுக்கு மஞ்சள் ரோஜா பிடிக்கும் என்பதற்காக பூங்கா வரை நடந்து போய் பூ வாங்கி வைத்துக் இப்படி மனதில் ஏதோ நினைவுகள் சித்தியால் தலையணையில் சாய்ந்து கூட உட்கார முடியவில்லை நான் படுத்துக்கிடறேன்டா சொப்பு முதுகு வலிக்குது என்று படுத்து அவளை அப்படியே ஒரு குழந்தையை போல் அள்ளி மடியில் வைத்து வேண்டும் போல் இருந்தது அவள் குரல் உடைந்து போனவளாக சொன்னாள் நான் யாருக்குமே ஒரு கெடுதல் செய்யலடா சொப்பு கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கிடாம சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லிக்கிட்டு தான் தனியாக தான் இருந்தேன் எனக்கு ஏண்டா இப்படி ஒரு நோய் வந்துச்சு உடம்ப உறுக்குதுடா எங்கள் அப்பா பேச்சை கேட்காம சினிமா பாட்டா கேட்டேனே அதுக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த தண்டனையா இ இதுவாடா என்னால் பதில் பேச முடியவில்லை அவள் கைகளை இருக பற்றியபடியே சொன்னேன் உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது சித்தி என் உடம்பை பற்றி எனக்கு தெரியும்டா சின்ன பிள்ளையாக இருந்தப்போ நாம் குடியிருந்த வீடு விளையாடின இடம் கூட ஃப்ரெண்டாக இருந்த கனகலட்சுமி அப்போது படம் வரைஞ்சி தருவாரே டேனியல் மாமா எல்லோரையும் பார்க்கணும்னு மனசை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குடா எனக்காக நீ போய் இவங்களையெல்லாம் பார்த்து நான் கேட்டேன்னு சொல்லுவியாடா என்றாள் ஏன் சித்தி இப்படி பேசுகிற உனக்கு உடம்பு சரியானதோ என் காரை நாம் ஊருக்கு போயிட்டு வருவோம் என்றேன் சித்தி பதில் பேசவில்லை நினைவில் ஆழ்ந்து போயிருந்தாள் அதன் பிறகு என்னோடு ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அப்படியே கண்களை மூடி படுத்து கொண்டு விட்டாள் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு நான் ஊருக்கு புகையில் சொன்னால் நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால் தெய்வம் ஏதுமில்லை பாட்டை நேற்று கனவுல கண்டேன் விடுஞ்சு ரேடியோவை போட்டால் அதுதான் முத பாட்டு நான் நினைச்சதையே போட்டது சந்தோஷமா இருக்குடா சினிமா பாட்டு மட்டும் இல்லைனா நான் எப்போவோ செத்துப் போயிருப்பேன்டா சுப்பு சித்தி ஒன்றரை வருஷம் மாறி மாறி மருத்துவமனையில் இருந்த காரணத்தால் அவளை பார்க்க வந்து போகிற உறவினர்கள் குறைந்து போனார்கள் ஒரு சமயத்தில் அவளோடு மருத்துவமனையில் துணைக்கு இருப்பதற்கு கூட யாருமே இல்லாமல் அவள் மட்டுமே தனியே மருத்துவமனையில் இருந்தாள் ஆனால் தன்னை மற்றவர்கள் கவனித்து கொள்ளவில்லையே என்ற ஆதங்கம் அவளிடம் இருந்ததே இல்லை தன்னால் மற்றவர்களுக்கு அதிகம் உதவி செய்ய முடியாமல் வாழ்க்கை முடிந்துவிட போகிறதே என்றுதான் ஆதங்கம் அந்த ஆதகம் உறுதியாகியபடியாகவே அவளது இறுதி நாட்கள் அமைந்திருந்தன கடைசியாக சித்தியை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு வாரம் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு குடும்பத்துடன் கிளம்பினேன் வழியில் காரில் வைத்து தருண் கூட கேட்டான் சினிமா பாட்டு பாடுமே அந்த சித்தியாஸ் ஆக போகிறா அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது தருண் அம்மா தான் சொன்னா நீயும் சினிமா பாட்டு பாடுவியாப்பா நான் பாடமாட்டேன் கேட்பேன் சித்தி தான் உன்னை பாட்டு கேட்க பழகிவிட்டாளா அதுதான் உண்மை அதை சொல்வதற்காக தலையாட்டும் போது என்னை அறியாமல் கண்ணீர் கசிந்து போனது அதை தருண் கவனித்திருக்கக்கூடும் அவன் என் மனைவின் செயலை இழுத்தபடியே சொன்னான் அப்பா அழறார் லீலா அதை கவனித்த கேட்டுக்கொள்ளவில்லை நித்யா மட்டும் புரியாமல் என்னை பார்த்தபடி இருந்தாள் சித்திக்கு பிடித்த பாடலாகவே பெங்களூரிலிருந்து சேலம் மருத்துவமனை வரும் கேட்டுக்கொண்டே வந்தேன் மருத்துவமனையில் இருந்த சித்தியால் கால்களை அசைக்க கூட முடியவில்லை மூத்திரம் போவதற்கு கூட அவளை படுக்கையில் ஒரு ஆள் தூக்கி கொண்டு போக வேண்டியிருந்தது அவளது குரல் கூட மாறியிருந்தது எங்கே கிணற்றுக்குள் இருந்து பேசுவது போல பேசினாள் லீலாவையும் தருணையும் நித்யாவையும் பார்த்ததும் சித்தி சிரிக்க முயற்சி செய்தாள் அவளால் முடியாமல் போகவே கண் கலங்கியது பிள்ளைகளை தன் அருகில் வர சொல்லி ஜாடை செய்தாள் ஆனால் நித்யா தருண் இருவருமே அருகில் போக பயந்து நின்றார்கள் ஆட்சி கையை பிடிச்சிக்கோ என்று நான் சொன்னதும் நித்யா வசந்தி சித்தியை நோக்கி கையை நீட்டினாள் சித்தி நடுங்கியபடியே நித்யாவின் கைகளை பற்றியபடியே என்னிடம் சொன்னாள் அந்த பேப்பர் கடையில் ஒரு சாக்லேட் வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கூடு பழைய நியூஸ் பேப்பர் அடியில் ஒரு ஐம்பது சாக்லேட் இருந்தது அதை எடுத்து நித்யாவிடம் நீட்டினேன் நித்யா அதை வாங்க மறுத்து தருண் நீ வாங்கிக்கோ என்றாள் தருண் தனக்கும் வேண்டாம் என்றான் வாங்கிக்கோ நித்யா என்றேன் இந்த ரூமில் ஒரே ஸ்மெல்லாக இருக்குது எனக்கு வேண்டாம் என்று அவள் வராந்தவை நோக்கி ஓட சித்தியின் முகம் வாடி போயிருந்தது நான் அந்த சாக்லேட்டை பையில் போட்டுக்கொண்டபடியே வசந்தி சித்தியின் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டேன் இதோட சரி சுப்பு இனிமே ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டேன் கடைசியாக ஒரு தடவை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு நீ ஒருத்தன் தாண்டா என் வளர்ப்பு உங்கள் அம்மாவை விட நான் தான் உன்னை பார்த்து பார்த்து வளர்த்தேன் இப்போ கூட நீ ட்ரவுசர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற சின்ன பயனாத்தான் எனக்கு தெரியிற ஒரு ஆளோட உருவம் கண்ணுக்குள்ளே பதிஞ்சு போச்சுன்னா அதை மறக்கவே முடியாது எனக்கு நீ எப்போவும் ஸ்கூலுக்கு போகிற சுப்பு அப்படி தான் நினைப்பில் இருக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் சுழல் மின்விசிறியை பார்த்தபடியே இருந்தேன் மனம் ததுப்பி கொண்டு இருந்தது எச்சிலை விழுங்குவது கூட வேதனையாக இருந்தது சித்தி சொன்னால் இப்போ எல்லாம் ரேடியோ டேப்ரேக்கார்டர் எதுவுமே இல்லாமல் மனசில் இருந்த பாட்டு கேட்க முடியாதுடா கண்ணை மூடிக்கிட்டால் மனசு தானே நினைக்கிற பாட்டை ஓட விடுது அதை தான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் பகலும் ராத்திரியும் பாட்டு பாட்டு பாட்டுன்னே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அது ஒன்று தான் எனக்கு மருந்து சாப்பாடு எல்லாமே கேட்க கேட்க மனசு லேசாகிடுது என் நினைப்பா இந்த பாட்டுகளை தாண்டா விட்டுட்டு போகிறேன் அதை கேட்குறப்போ என்ன நினைச்சிக்கிடுவல என்னால் அதற்கு மேல் அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை சித்தியும் அழுதால் பிறகு இருவரும் மௌனமாக இருந்தோம் சித்தி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அவளுக்குள் பாட்டு கேட்க துவங்கி இருக்க வேண்டும் நான் ஜன்னலுக்கு பக்கமாக நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டேன் ஆறு நாட்கள் பகலிரவாக அவளோடு மருத்துவமனையில் இருந்தேன் அவளை நானே தூக்கிக் கொண்டு போய் கழிப்பறையில் விட்டேன் ஒரு புறா குஞ்சை கையில் பிடித்தது போலவே இருந்தது முதுகு வளைந்து இடுப்பு ஒடுங்கி முட்டிகள் துரித்தி கொண்டு ஐயோ வென்று இருந்தது சித்தியின் உதடுகள் எப்போதாவது அசையும் அவள் கூடவே பாடிக்கொண்டு இருக்கிறாள் என்று எனக்கு தோன்றும் அந்த உதட்டு அசைவை வைத்து என்ன பாடலை பாடுகிறாள் என்று கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்வேன் சில வேளைகளில் என்னால் அவள் மனதில் ஒழிக்கும் பாடலை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது ஒரு நள்ளிரவில் அவள் பாதி தூக்கத்தில் எழுந்து சொன்னாள் கண்ணை மூடுனா ஒரே குழப்பமா இருக்குடா பாட்டு கேட்க மாட்டேங்குது வண்ணத்து பூச்சி பறக்குற மாதிரி சடசடனே ஏதோ உருவ மங்களா வருது டேப்ரிக்காடரில் பாட்டி போடு நான் எழுந்து அவளது டேப்ரிக்கார்டரை தலைக்கு அருகில் வைத்தபடியே என்ன பாட்டு என்று கேட்டேன் சித்தி தெளிவற்ற குரலில் சொன்னாள் நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே அந்த பாடல் அறையில் ஒழிக்கத் துவங்கிய போது அவள் உடல் வேதனையோடு புரண்டு படுத்து கொண்டது அன்றிரவு துவங்கி மறுநாள் சாயங்காலம் வரை பாடல்கள் ஒழித்து இருந்தன இரவு பெய்த மழையால் மின்சாரம் இல்லாமல் போனது சித்தி அன்றிரவு உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்டிருந்தாள் விடிகால ஐந்து மணி இருக்கக்கூடும் அவள் எழுந்து அருகில் இருந்த டம்ளரை எக்கி எடுக்க முயன்று தள்ளிவிட்டாள் நான் கண் விழித்து என்ன வேணசுத்தி என்றேன் பாட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டியா என்று கேட்டாள் கரண்ட்டு இல்லை அதுதான் என்றேன் நாம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா மெட்ராஸ்க்கு போய் பிபிஎஸ்சி பார்க்குற மாதிரி ஒரு கணா வந்துச்சு எனக்கு இப்போ எல்லாம் கனவு வர்றதே இல்லை ஆனால் நேற்று இந்த வந்துச்சு அவர் பாட்டை கேட்குறப்போ மனசில் தோன்ற உருவத்துக்கும் நேரில் பார்க்குறதுக்கும் வேறு மாதிரி இல்லை இருக்கும் அவரை பார்க்கவே வேணாம்னு தோணுது அதெல்லாம் இல்லை சித்தி நான் அவரை ட்ரைவின் உட்லன்ஸில் பார்த்து பேசியிருக்கேன் ஒரு தடவை உனக்கு கூட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேனே ஞாபகம் இருக்குது சுப்பு வீட்டில் அதை என் சூட்கேஸில் வச்சுருக்கேன் இந்த உலகத்திலேயே மனுஷனோட குரல் தான் பெரிய ஆச்சரியம் அது என்னவெல்லாம் மாயம் பண்ணுது சிலரோட முகம் மறந்து போய் குரல் மட்டுந்தான் ஞாபகத்தில் இருக்குது குரலுக்கு வாசனை நிறம் இருக்கு வெளிச்சம் இருக்குது ருசியும் இருக்குடா நான் அதுலேயே கிறங்கி போய் கிடக்கேன் இந்த உலகத்தில் நான் ஆசை தீர அனுபவிச்சது பாட்டு மட்டும் ஆனாலும் போதும்னு விட முடியல அதுக்காக இன்னும் ஐம்பது வருஷம் வாழணும்னு ஆசையாயிருக்கடா என்று விம்மத்து வாங்கினாள் அன்றிரவுதான் கடைசி முறையாக சித்தி மௌனமை பார்வையால் பாடலை கேட்டாள் பின்பு இரவு மூன்றை மணிக்கு இறந்து போனாள் அவளது காலத்துக்கு பின்பு அந்த டேப்ரிக்கார்டரையும் பதிவு செய்துள்ள பாடல்களையும் நான் எடுத்து கொண்டு வந்தேன் அதில் பாட்டு கேட்பதே இல்லை சித்தியின் நினைவாக ஷோகேஸில் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறேன் ஓடாத அந்த ஒளிநாடாவோடு அவளது நினைவுகளும் சுருண்டு கொண்டு இருக்கின்றன அதிலிருந்து எப்பொழுதெல்லாம் டிவியில் இந்த பாடல் ஒளிபரப்பாகிறதோ அப்போதெல்லாம் பிள்ளைகள் தவறாமல் நினைவுபடுத்துகிறார்கள் அப்பா உன் பாட்டு டிவியில் ஓடுது அது என் பாட்டு இல்லை மகளே உலகில் துயரம் தீராத ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் மனதுக்குள் காலமெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பாடல் அது நீயும் ஒரு நாள் ஒரு பாடலை உனதாக்கி கொள்வாய் அன்றைக்கு என்னை போலவே நீயும் பாடல் கேட்டபடியே அழுவாய் எளிய மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சந்தோஷமோ துயரமோ எதுவாயினும் அதை பகிர்ந்து ஆற்றுப்படுத்துவதற்கும் இந்த பாடல்களைத் தவிர வேறு என்ன இருக்கின்றன முன்னும் இந்த சின்ன உதட்டில் பல பாடம் பெற வர என டிவியில் இளைஞன் உருகி பாடிக்கொண்டிருந்தான் அதை கேட்டபோது தோன்றியது இந்த நிமிஷம் ஏதாவது ஒரு ஊரில் யாராவது ஒருவர் நிச்சயம் பிவிஎஸ் பாடலை கூடவே பாடிக்கொண்டிருப்பார் வசந்தி சித்தியைப் போல